0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是林雨晴。那我目前还是怪兽科技公司的实习生。那这个礼拜呢，终于是确诊康复，所以乖乖回来学校录音了。总之呢，这一次也一样，不会是节目的正式集数，那会是以彩蛋的方式播出，然后告诉大家我自己作为一个科技小白，收听完这两集的心得和感想啦。那我们就快速的来复习第五集和第六集介绍到的科技巨头吧。那我们首先要介绍到的第一间科技巨头是第五集的亚马逊这间公司。那亚马逊呢，其实是可以分为四个时期去做介绍的。那首先呢，会是网络书店起家的时期，再来是닷컴风潮。那第三个阶段呢，是他们正式进军硬体，然后最后来到甲西时代。那么首先呢，在网络书店起家的时候呢，是1994年贝佐斯看到网络用户每年增加2300趴的巨大商机呢，他就决定要创立一家网络的书店。他的使命呢是希望让全世界的每一个人都买到想要的图书。1990年代的末期，随着 d o t 风潮，亚马逊正式上市，他们将业务的触角不断的延伸扩展。那么到2004年呢，他们成立了 Lab 一二六实验室，那进军硬体业。2007年推出知名的 Kindle 电子书阅读器，那开启了一阵电子书狂热潮。随后又推出 Amazon Echo 等产品。那么到了现在呢，则是假息时代。在2021年的时候呢，亚马逊壮大的阶段性任务达成后，贝佐斯呢，他就卸下了亚马逊 CEO 的职位。由前 AWS 的 CEO 安迪贾西接任了亚马逊的 CEO 职位。那么以上呢，就是亚马逊这间公司的简短的介绍。接下来呢，要介绍到的是第六集的 Netflix。其实呢 ，Netflix 也可以分为四个时期去做介绍。那分别会是从他们的建立时期，到串流时代来到的时期，然后跟原创影集上线，还有现今的业务扩展时期。那么首先呢，啊 ，Netflix 这间公司呢是在1997年由哈斯廷斯跟伦道夫成立的。到了2007年跟2008年的时候，他们意识到了串流时代的到来，他们发现串流服务已经成为了世界主流，然后是严重的打击到了 DVD 的使用。于是呢， 2 0 0 8年 Netflix 跟进串流，并在后来成为 Netflix 的主要收入来源。那么到了2001年呢，第一部的 Netflix 原创影集《纸牌屋》上线。从这之后呢 ，Netflix 就成为了内容的生产者。他们甚至和戏院去签署了租约，然后播放自家的影视作品。透过这个方式呢，获得能够和同业竞争影视奖项的机会。2021年之后，他们开始进行了业务扩展。他们聘请了电子业界和 Facebook 的前高管。麦克维尔杜担任了游戏的开发副总裁，并计划在2022年之前增加电动游戏。那他们确实呢，也在2022年的8月，在波兰为 Netflix 的订阅者推出了使用版的手游。好，那我们刚刚说完了这两间公司的简单介绍以后，我们现在要来提到两间公司的关联性和对比。呃，这一次其实这两间公司就不能再去像之前一样去扯他们之间的爱恨情仇了。但我自己觉得还是可以说说这两间公司在经营上面呢，有一些很相像的地方，但也有一些几乎完全对立的地方。其实我们就可以看到，呃，亚马逊跟 Netflix 在发展的脉络上其实是蛮相似的，因为他们都是从线上提供服务起家。像是亚马逊呢，它是提供网络书店嘛，然后 Netflix 它是出租它的 DVD 片这样子，呃，他们都是透过创新呢，去使自己从广大相似的市场当中脱颖而出。但是在企业文化上面呢，这两个却是相差很多。亚马逊他们想要的是传教士，那希望能够透过他的员工去身体力行他们的企业精神，也就是顾客至上。那但是相对呢 ，Netflix 他们却是培养出一种非常特别的佣兵文化。他们认为他们的员工不需要忠诚，只要能够当做作,作战的超级英雄就可以了。所以加入 Netflix 的团队的很多都是高报酬的佣兵。那在这边呢，其实我们就可以发现，亚马逊跟 Netflix 的企业文化是差很多的。那呃，这一次的比较差不多就做到这边。那现在就开始来说说我这一次的心得。那么这一次的心得呢，我觉得可以去分别针对两间公司去说。那么首先呢，针对亚马逊，对我来说呢，我自己对亚马逊的印象其实主要是因为他们劳工的争议，所以呢，我一直对他们不是很有正面的想象跟看法。而且我之前看过一个 Netflix 的卡通，叫做《马南波杰克》。那里面有个大老板呢，他其实就是以贝佐斯的形象去进行描绘的。他虽然是以卡通的形象出现，但是其实贝佐斯他的脸还蛮好认的，然后那个光头的形象也是很突出。所以在卡通里面的那个角色也是表现出一个为了赚钱不择手段的老板形象。那这样的描绘，再加上我自己看到的劳工争议问题，其实我内心一直有一种觉得亚马逊是一个蛮讨厌的血汗大公司的那种形象。所以这一次呢，我听完宇恩跟郑浩的介绍时，贝佐斯有一段话是说到他八十岁的时候，他认为他根本不会后悔他去放弃华尔街的奖金和红利，但他如果错过网络革命，他觉得他一定会后悔莫及。那我自己听完这段话以后呢，其实我是有把这些话放在心上，再想过一遍。我觉得，就可能人生不管在哪一个阶段，好像大家都常常会对现实的社会去做出妥协，然后可能会逐渐放弃自己真正想做的事情。但这可能是很难去避免的事情，因为毕竟我们从小到大，大家都会被灌输成功跟安稳的生活是怎么样子的。但就是回过头来的时候，当你已经活到八十岁，可能已经对未来失去大部分的掌控力的时候，我们会去怎样回想自己这一生的选择？这其实就是贝佐斯提出来的遗憾最小化架构。他用这个方法呢，来去决定他自己的人生下一步要怎么样的去选择。所以我们也知道，贝佐斯他现在其实已经卸下了亚马逊执行长的职位。去追求他的太空梦想，这是他做出来的选择。那所以，当我们把目光回归到自己的自身的时，候，我们通常啦，这照理来讲，应该不会像他这样子聪明又胆大。毕竟，我们也有听宇恩介绍说，就是贝佐斯，他是一个成绩超级好的人啊，然后他一出来啊，就被 Intel 挖脚这样子。就是我们大概不会像他这么厉害，但是相对他而言。就算我们只是平凡人，我们还是可以努力的去争取自己的选择。尽管我们平凡，却不会平庸的去过完自己的生活。那所以，我觉得尽管我本来对于贝佐斯、对于亚马逊有非常负面的想象，但是他的遗憾最小化架构对我而言是有蛮重要的启发的。这其实是还蛮意想不到的啦，对。那说完亚马逊呢？那针对 Netflix 呢？我觉得我自己也是还蛮有新的感想的，因为我自己算是蛮早的使用者的吧，而且我家里也有 Netflix 的那一本零规则的书，所以我对这间公司应该算比较有掌握度。那相信应该很多听众朋友对于 Netflix 也比较熟悉，因为我自己之前也有使用过爱奇艺和 Disney Plus。但是，就只有 Netflix 变成我自己生活当中的一部分。基本上就是，我就算是没有时间追剧，但是我可能一个人吃饭的时候，我还是会把 Netflix 打开来，然后看看最近有什么新的影片题材啊，是大家在讨论的这样子。那综合这样讲下来呢，我觉得我应该可以算是 Netflix 用户里面粘着度算是比较高的。所以，如果说到 Netflix 订阅停滞，甚至是退订潮这件事情。我自己的想法其实是觉得，或许处理掉 Netflix 的寄生账户和广告的策略并行，可能是他们目前扩大全球市占率的重要方法吧。那在这几年串流平台的竞争和厮杀，其实我觉得是非常值得我们去好好观察的，因为你看，像是 Netflix 第二季的财报虽然表现得很惨，但是他们目前第三季的财报出来以后，订阅数是有回升的。所以，这是现在正在进行中的厮杀。那今天的节目在这里也差不多要告一个段落啦。那我们下一次见。